0: Dia,
1: dia. Bom dia
0: da nossa leitura do livro número 15.
1: Sextou.
0: Sextou
1: <risos> galera. Essa semana passou meio diferente
0: assim, não sei. É, começou é. esquisita por causa de um conta de feriado, né? É, Acho que a gente acaba entrando num ritmo e as pessoas, de repente, estão em outro, porque, para nós, acho que não faz tanto sentido mais essa coisa de dia. (risos) Aí você fica tentando se encaixar. Ai, meu Deus, hoje é segunda. Não, hoje é terça. Não,
1: Não, hoje já é quinta. Não, ontem uma pessoa entrou em contato comigo pedindo contribuição, porque estava batendo cabeça. Eu acho que está todo mundo meio nessa energia de batendo cabeça, já com essa coisa de fim de ano. E eu falei, mas é só uma virada de data, né? O quanto a gente já está captando. E aí, assim, está tudo...
0: Travamos. O que mais é possível? Dia Silvia. O que mais
1: é possível? Como pode melhorar? E consciência se requer, galera. Travou? Travamos novamente? É, oh, eu só falar desse vórtex de fim de ano, de não sei o que, gente, sai disso, né?
0: Tá doido. A, a gravação não parou de gravar, né?
1: Não, ela não, voltou.
0: voltou. Ela voltou
1: automático, isso.
0: Tá, Aqui é ontem acho que a queda foi mais brusca. <risos> Bora lá, hoje só sol oscilou.
1: Ah, quem tá aqui é a Carlinha e a Silvia.
0: É, a Silvia. tem quatro pessoas, na verdade. Eu entrei. Não, é você. Eu entrei. Tá, agora tem cinco, como
1: pode melhorar? <risos> <risos> ao vivo. Bora lá. Lembrando, para quem escolhe participar ao vivo aqui com a gente, é só entrar no grupo do WhatsApp e entrar no Zoom. sim. Dá para colocar o link do WhatsApp lá no Zoom? Dá, né? É só copiar, colar? Link do WhatsApp no Zoom. Para quem?
0: Não, no YouTube. No YouTube. YouTube. Não, mas quem está no YouTube
1: são as pessoas que estão com a gente no grupo. Não, para quem? Porque as conversas não ficam salvas?
0: Não. As conversas não.
1: quando, Quando a gente fechar aqui... Terminou Os comentários é tudo, da live comentário. no YouTube não ficam salvos. Hum, então, essas mensagens da galerinha aqui não ficam salvas. Não. Hum. não. Hum. Teria que, depois de fechado, comentar lá. Para quem escolher, não, não, Link do WhatsApp. Alguma Sim, coisa
0: do tipo. Alguma coisa do tipo. Mas eu coloco o link do Instagram. Sim. Na descrição de todos os vídeos, se você olhar ah, tem um texto com o link do Instagram.
1: Ai, que luxo! Então, bora lá, galera. Bora lá. Quem começa Acho, que, acho
0: que eu vou começar com essa. Escudo tem tudo a ver com. Escudo do perfeccionismo. Nem me identifico com isso. Bora lá. Uma das sessões favoritas do meu blog é a série Inspiration Interviews, entrevistas de inspiração. Nela, converso com pessoas que considero verdadeiramente inspiradoras, que se relacionam com o mundo de uma forma que me estimula a ser mais criativa e um pouco mais corajosa com o meu trabalho. Sempre fiz aos entrevistados o mesmo conjunto de perguntas, e depois que a pesquisa sobre as pessoas plenas foi concluída, comecei a indagar sobre vulnerabilidade e perfeccionismo. Como uma perfeccionista em recuperação e uma aspirante ao tímido, bom e bastante, estou sempre ansiosa para ler primeiro as respostas para esta pergunta. O perfeccionismo é um problema para você? Em caso afirmativo... Que estratégias você usa para administrá-lo? Levanta esta questão porque em todas as minhas coletas de dados, nunca ouvi uma pessoa atribuir sua alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. Na verdade, o que mais ouvi ao longo de todos esses anos é uma mensagem clara. As coisas mais preciosas e importantes... Chegaram em minha vida quando tive coragem para ser vulnerável, imperfeito e tolerante comigo mesmo. O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. Vou compartilhar aqui algumas de minhas respostas preferidas, mas primeiro quero falar um pouco sobre a definição de perfeccionismo que emergiu da pesquisa. Eis o que aprendi. Assim como a vulnerabilidade, o perfeccionismo acumulou em torno de si muitos mitos. Creio que pode ser útil começar dando uma olhada no que o perfeccionismo não é. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo, é a crença de que, se fizer, de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá, quando de fato é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. A maior parte dos perfeccionistas cresce sendo louvada por suas conquistas e seu bom desempenho. Notas, boas maneiras, regras cumpridas, trato com as pessoas, aparência, esportes. Em algum ponto do caminho, eles adotaram esse sistema de crença perigoso e debilitante. Eu sou o que eu realizo e quão bem o realizo. O empenho saudável é focado em si mesmo. Como posso melhorar? (risos) Mas o perfeccionismo é focado nos outros. O que eles vão pensar? O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado mantém o o perfeccionista fora da arena da vida onde a competição e o esforço saudáveis se desenrolam. Por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha. Depois de usar os dados coletados para abrir caminho por meio dos mitos, formulei as seguintes definições de perfeccionismo. Perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta este pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O perfeccionismo é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. O perfeccionismo tem mais a ver com percepção do que com uma motivação interna, e não há maneira de dominar uma percepção, por mais tempo e energia que se gaste tentando. O perfeccionismo é viciante, porque quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso é não sermos perfeitos o bastante. Em vez de questionarmos a lógica defeituosa do perfeccionismo, nos tornamos mais apegados ao nosso propósito de aparentar perfeição e fazer as coisas de maneira perfeita. O perfeccionismo, na verdade, nos predispõe a sentir vergonha, julgamento e culpa, o que gera mais vergonha e condenação. É minha culpa, estou me sentindo assim? porque não sou bom o bastante. Tudo a ver com tudo, né? O nome do <risos> hub aí, né? Perfeito é a mãe. Quanta crença Verdade, a gente perfeito. tem sobre isso. Porque se perfeccionismo traz culpa, vergonha e condenação e julgamento, gente, essas são as maiores dores das mães.
1: Exatamente. Aliás, tem um post novo lá falando disso, né?
0: Exatamente. Como seria
1: olhar? Lá a gente coloca algumas perguntas para trazer exatamente esse momento e essa consciência. As perguntas só abrem espaço para isso. Todas as vezes que vocês forem lá no nosso perfil e perceberem que tem muita pergunta... Só faça a pergunta e perceba que eu acho que ela vai abrir, assim como aqui no texto ela traz bastante pergunta. Eu achei ótimo quando ela colocou aqui é, a pergunta
0: como eu posso, posso melhorar? melhorar
1: como pode melhorar, né? Porque aí abre. Né? Eu posso, já te traz né, Como posso melhorar Sempre no, no mimimi, né? no eu Então como Exato. seria converter Para como pode melhorar, que é o que a gente sempre fala É porque né? às vezes abre depende mais de você possibilidades. também né? Vou vir com esse capítulo aqui, amiga Viver com ousadia <risos> Apreciar a beleza das falhas uhum. Tá travada? Eu não, tô aqui Tua tela travou para mim Eita Eita
0: como
1: pode melhorar? Voltamos. É, como pode melhorar? Voltou. Ai, Eu vou falar um delay. Vamos lá, então. Aproveitando este delay, como seria a gente apreciar a beleza das falhas? Para alguns, o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis. Para outros, o perfeccionismo é compulsivo, crônico e debilitante. Ele parece um vício. Independentemente de nos encaixarmos num ou no outro tipo. Num, essa palavra existe? No outro, no outro num, tipo. ou noutro? Noutro, Ou no outro tipo? Se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do o que as pessoas vão pensar. Para o Eu Sou Bastante, essa jornada começa com resiliência à vergonha, amor próprio e aceitação. Para assumir a verdade sobre quem somos, de onde viemos e em que acreditamos e sobre a natureza imperfeita de nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros E precisamos conversar conosco da mesma maneira com que conversamos com alguém que amamos A doutora Christine Neff, professora e pesquisadora da Universidade do Texas Na cidade de Austin, dirige o laboratório de pesquisa do amor próprio Onde ela estuda como desenvolvemos e praticamos esse sentimento de acordo com Kristin, Christian, o amor próprio tem três elementos. Generosidade consigo mesmo, humildade e consciência. Em seu livro Self-Compassion, Stop Beating Yourself Up and live Insecurity bring Behind. Eu e, inglês, eu e meu inglês que mexe o corpo bem. Amor próprio... Aí a tradução para o título. Amor próprio. Pare de se maltratar e liberte-se da insegurança. Amiga, vamos passar esse livro. (risos) Pega o código. A pesquisadora define cada um desses elementos. Generosidade consigo mesma. Dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre, falha ou se sente inadequado em vez de ignorar a própria dor ou se autoflagelar com críticas. Humildade. Esse sentimento reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral, algo porque todos passam e não uma coisa que acontece somente a você. Consciência equilibrada. Abordar as emoções negativas com equilíbrio para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados não podemos ignorar nossa dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Para alcançarmos essa consciência equilibrada, não devemos nos identificar demais com os pensamentos e os sentimentos para não sermos capturados e arrebatados pela negatividade. A definição de consciência equilibrada de Kristin Neff Nos lembra que ser consciente significa também não se identificar demais com os nossos sentimentos, nem exagerá-los. Para mim, é fácil ficar empacada na tristeza, na vergonha ou na autocrítica quando cometo um erro. Mas o amor próprio exige uma perspectiva vigilante e precisa quando sentimos vergonha ou dor. Além da prática do amor próprio, Devemos lembrar também que a nossa dignidade, essa crença fundamental de que temos valores, somos o bastante, só aparece quando vivemos dentro da nossa história, ou assumimos as nossas histórias, mesmo as mais confusas, ou ficamos fora delas, negando nossas vulnerabilidades e imperfeições, desprezando nossas partes que não se encaixam com quem ou com o que imaginamos, e devemos ser condicionado e devemos ser o e condicionado nosso valor à aprovação dos outros voltando à sessão de entrevistas de inspiração deu uma travada amiga tá tudo não aqui? tá tudo certo voltando à sessão de entrevistas de inspiração no meu blog vamos examinar algumas das respostas nela enxergo a beleza de ser real de acolher as próprias falhas e me inspiro para a prática do amor próprio. Tenho certeza de que elas vão inspirá-lo também. A primeira história é de Gretchen Rubin, autora do livro Projeto Felicidade, que contém estudos e teorias sobre como ser mais feliz. O novo livro de Rubin, Happy at Home, Mais Feliz no Lar, analisa fatores relevantes da vida doméstica, como casamento, tempo, maternidade e paternidade. Eis como ela respondeu à pergunta sobre como lidar com o perfeccionismo. Costumo lembrar a mim mesma a célebre frase de Voltaire, não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. A caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que é publicado é melhor do que o livro perfeito que nunca sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar elegante que nunca consigo realizar. Andrea Schaeffer é fotógrafa, escritora e coaching em Berkeley, Berkeley, na Califórnia. Por meio de cursos online, em seu blog... Super Hero Journal, ela inspira as pessoas a viverem de forma autêntica, alegre e criativa. Aqui ela conta sua história sobre perfeccionismo. Eu era uma ginasta muito competitiva quando criança, tinha sempre um bom aproveitamento escolar, ficava aterrorizada com a possibilidade de tirar qualquer nota menor que 10 e passei por um distúrbio alimentar na adolescência. Ah, eu fui a rainha do baile no último ano do ensino médio. É, acho que tem algumas questões com perfeccionismo, mas tenho trabalhado nisso. Quando criança, eu associava ser perfeita com ser amada e acho que ainda confundo as duas coisas. Eu me vejo muitas vezes fazendo um contorcionismo para que as pessoas não vejam como sou incrivelmente falha e humana. Às vezes, tenho meu valor condicionado ao que faço, e a como pareço boa fazendo essas coisas. Mas, de uma maneira geral, estou aprendendo a relaxar. A maternidade me ensinou muito sobre isso. É uma experiência confusa que nos torna mais humildes e estou aprendendo a mostrar minha bagunça. Para controlar o perfeccionismo, eu me permito baixar o meu padrão de qualidade. Faço coisas rapidamente. Ter dois filhos pequenos nos ensina a realizar a maioria das tarefas numa velocidade relâmpago. E se elas ficarem boas bastante, é, recebem meu selo de aprovação. Nicholas Hilton é o artista responsável pela ilustração da capa do meu livro anterior e do meu site. Além de suas mostras em galerias de arte e ter seus quadros em coleções particulares, ele é o fundador do método Artpl- Art Planning um sistema básico de pintura e de princípios intuitivos que favorecem o processo de criação. O que ele escreveu está totalmente afinado com a descoberta da minha pesquisa de que o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o o perfeccionismo é começar a criar. Sempre achei que alguém... Há muito tempo atrás, organizou o mundo em setores que fazem sentido. Tipos de coisas que podem ser aperfeiçoadas, que se encaixam harmoniosamente em embalagens perfeitas. Mas depois que esse alguém acabou de organizar tudo de maneira tão perfeita, foi deixado um monte de coisas que não se encaixavam em nenhum lugar. Coisas em uma caixa de sapato que tinham que ir para algum lugar. Então, desesperada, essa pessoa levantou seus braços e disse, todo o restante das coisas que não podem ser aperfeiçoadas e que parecem não caber em lugar algum, terá que ser empilhado nessa última e grande caixa esfarrapada que nós vamos empurrar para trás do sofá. Talvez mais tarde possamos voltar e descobrir onde tudo isso poderia se encaixar. Vamos chamar essa grande caixa esfarrapada de arte, felizmente, o problema nunca foi, felizmente, o problema nunca foi resolvido. E com o tempo, a caixa transbordou com cada vez mais arte. Acho que esse dilema existe porque a arte é a categoria que mais lembra um ser humano. Essa é a nossa natureza, ser imperfeito, ter sentimentos e emoções não classificáveis, fazer coisas que necessariamente não precisam fazer sentido. Uma vez que a palavra arte entra na descrição do que você faz, é quase como ter um salvo conduto para a imperfeição. Arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Quando falo sobre vulnerabilidade e perfeccionismo, sempre me lembro destes versos da canção Antem, de Leonard Cohen. Ai, amiga... Vou ler só a tradução, gente. Em todas as coisas há uma fenda. É por aí que a luz entra. É o trecho da música. Traduzido. Vai lá. Quer ir pôr então, escudo, amigo? Bora pôr escudo. <risos> o escudo
0: do entorpecimento. É! Ah, Energia é uma coisa de louco Uma das estratégias mais universais de entorpecimento É viver loucamente atarefado (risos) Adorei Nossa sociedade aceitou a ideia De que se estivermos sempre muito ocupados A verdade de nossas vidas não nos alcançará. As estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são afetadas por um vício. Parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos. Podemos até não fazê-lo? Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui no YouTube. Ah, não, tá certo. Eu mudei a forma de de transmissão. Podemos até não fazê-lo de maneira compulsiva e crônica, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade. E essa atitude é particularmente debilitante, porque não apenas amortece a dor de nossas dificuldades, mas também embota nossas experiências de amor, alegria, aceitação, criatividade e empatia. Entorpeça a escuridão e você terá entorpecido a luz. Precisamos refletir sobre tudo que fazemos diariamente para nos anestesiar de alguma coisa. As doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo de açúcar, o longo tempo passado diante da TV. Ih, estou travando? Já voltou. Mas perdeu algum trecho?
1: Então, para mim, deu um, um, uma falhada. Mas eu mas fui acompanhando... Qual parágrafo? Um... Volta só a parte do... Precisamos desse... refletir? Isso,
0: isso. Ah. Precisamos refletir sobre tudo o que fazemos diariamente para nos anestesiar de alguma coisa. As doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo de açúcar, o longo tempo passado diante da TV, o excesso de remédios e as várias xícaras de café que tomamos para tirar o torpor do vinho e do analgésico. Quando me concentrei nas respostas à pesquisa relativas a esse escudo, minha primeira pergunta foi, o que estamos entorpecendo e por quê? Os americanos estão mais endividados, obesos, dependentes de remédios e viciados do que nunca. Pela primeira vez na história, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos anunciou que os acidentes automobilísticos se tornaram a segunda maior causa de morte acidental no país. O motivo principal? Overdose de drogas. Mas a verdade é que há mais casos de morte por overdose de drogas prescritas do que por overdose de cocaína, heroína e metanfetamina somados. Ainda mais alarmante é a estimativa de que menos de 5% dos que morrem de overdose de drogas prescritas conseguiram seus remédios de pessoas que identificamos como traficantes de rua. Os traficantes de hoje muitas vezes são pais, parentes, amigos e médicos. Com certeza, esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. Após passar alguns anos trabalhando de perto com pesquisadores e especialistas clínicos em vícios, eu achava que os causadores principais do entorpecimento fossem os nossos embates com a autovalorização e a vergonha. Anestesiamos a dor que vem dos sentimentos de inadequação e de inferioridade, mas essa era apenas uma parte do quebra-cabeça. Como explicarei adiante, a necessidade mais poderosa de entorpecimento parece vir da combinação de três elementos nefastos, vergonha, ansiedade e isolamento. A ansiedade descrita pelos participantes da pesquisa pareceu ser alimentada pela incerteza, pelas exigências esmagadoras e competitivas de nossa época e pelo mal-estar social. O isolamento foi mais difícil de definir precisamente. Pensei em usar o termo depressão em vez de isolamento, mas os dados me mostravam outra coisa. Identifiquei uma gama de experiências que continham a depressão, mas incluíam também solidão, retraimento desmotivação e sensação de vazio. Mais uma vez, o que realmente foi impactante para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente, foi ver o forte padrão da vergonha permeando as experiências de ansiedade e o isolamento. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade não apenas porque nos sentimos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida, mas porque, no final das contas, a ansiedade é composta e se torna insuportável pela crença de que, se fôssemos mais inteligentes, mais fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. O entorpecimento aqui se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto à inadequação. Com o isolamento, a história é parecida. Podemos ter muitos amigos no Facebook, muitos colegas, amigos da vida real e vizinhos, porém, ainda assim, nos sentimos sozinhos e invisíveis. E como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento sempre provoca sofrimento. Sentir-se isolado pode ser uma parte normal da vida e dos relacionamentos. Mas, quando somada a vergonha de acreditar que estamos isolados porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor tão grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável. Um passo além do isolamento é o retraimento psicológico, que apresenta um perigo real. Jean Baker Miller e Irene Stiever, Duas teóricas relacionais culturais do Stone Center da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts, identificaram esse aspecto extremo. Elas escrevem, Acreditamos que a experiência mais terrível e destrutiva que uma pessoa pode ter é o retraimento psicológico. Isso não é o mesmo que estar sozinho. É a sensação de estar afastado de qualquer possibilidade de contato humano e de ser impotente para mudar a situação. No seu ápice, o retraimento psicológico pode levar à falta de esperança e ao desespero. As pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A parte dessa definição que é fundamental para se entender a vergonha é a frase As pessoas farão quase tudo para escapar Dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A vergonha leva muitas vezes ao desespero e as reações a essa necessidade imensa de escapar do retraimento e do medo podem variar do entorpecimento ao vício, à depressão, à autoflagelação, aos distúrbios alimentares, ao bullying, à violência e até ao suicídio. Quando eu avaliava minha própria história de entorpecimento, entender como a vergonha potencializa a ansiedade e o isolamento me forneceu respostas para perguntas que alimentei durante anos. Não comecei a beber para afogar minhas mágoas. Eu apenas precisava de algo com que ocupar as mãos. Estou convencida de que se os smartphones já existissem quando eu estava saindo da adolescência, eu nunca teria começado a fumar e a beber. Eu bebi e fumava para abrandar minha sensação de vulnerabilidade e para parecer ocupada quando todas as garotas da mesa tinham sido chamadas para dançar. Há 25 anos, eu sentia que minha única opção era encher a cara de cerveja, beber um drink ou ter um cigarro nos dedos. Eu ficava sozinha na mesa, sem ninguém nem nada para me fazer companhia a não ser os meus vícios. Para mim, a vulnerabilidade conduzia à ansiedade, que conduzia à vergonha, que levava ao isolamento, que levava a mais uma latinha de cerveja. Para muitos de nós, o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar estabelecer um vínculo e lidar com a ansiedade. Eu não cresci com as habilidades e os recursos emocionais necessários para lidar com o mal-estar. E não eram apenas as baladas, as cervejas geladas e os cigarros que fugiam do meu controle. Eram o pão de banana, as batatas chips com queijo, os e-mails, o trabalho, a necessidade de me manter ocupada, as preocupações incessantes. O planejamento excessivo o perfeccionismo e qualquer coisa que pudesse aliviar aquela agonizante sensação de vulnerabilidade alimentada pela ansiedade hoje sei que existem algumas estratégias para combater o entorpecimento vamos examinar algumas delas: <risos> Muito
1: bom! Hoje é dia de chinelada, galera. Hoje é, Estou gente, com assim, chinelada. É, eu e a Ellen, a gente tem o nosso bastidor, né? E tudo isso que as leituras trazem à tona, eu acho que fica, é tão legal, porque assim, passa um filme do antes e depois, né? Muita Sim. coisa que vem no, nas leituras foi uma realidade e hoje a gente consegue ter uma visão. Então, quando vem essa questão de remédio, de olhar para a qualidade de vida, de, de de ter isso como um substituto, assim, a pergunta é, é verdade que toma remédio? A gente usa muito as perguntas do nosso dia a dia, e o quanto elas nos possibilita acessar outras possibilidades, né? E aí a gente consegue sim ressignificar muito do que está aqui. Então, quando eu pergunto assim, ou vem a percepção, meu, como que vocês dão conta? Como... Tem uma série de ferramentas que a gente usa como aporte para tudo isso. E aí vem a chave, né? Que é a escolha. Né? Eu acho que o principal de tudo, tudo isso que a gente traz na leitura é que escolhas que a gente faz, quer tomar o um remédio, que, ok, mas é como a gente coloca que a leitura traz que não é leve, né, porque em algum olhar vai ter que olhar para isso, vai ter que acessar essa vulnerabilidade e reconhecer que você pode mudar e que tem escolha, e eu acho que esse é o um convite do Hub, né. É é O grande convite do Hub é para sair do piloto automático,
0: né, gente? Para perceber, na verdade, como você pode criar a sua vida de uma forma que faz sentido para você. E aí, na caminhada, você vai percebendo o quanto né, que a gente ainda estava presa nesse estigma do perfeccionismo, ou seja, dessa coisa de... De ser multifuncional, de estar tá sempre ocupada, de estar tá sempre correndo. Ah, porque a rotina de mãe é assim. Então, vive assim, né? Como se isso Os fosse legal. Né?
1: É. Aquela coisa. A Aí
0: chega o um momento da vida que você fala, oi. oi? Tipo, eu não escolho mais carregar prato de ninguém, não. Puf, deixa eu cair tudo. Cai tudo. <risos> Aí sim, é a hora de, de olhar para isso. Né? É, mas, mas tem
1: legal... que, mas tem que ter esse, esse é, é o ponto de ruptura é. que a gente sempre fala né então mas aí o que que é legal assim eu acho que dessa caminhada muita gente quando entra nesse momento de ruptura é, ou, ou se afunda, assim, o momento de ruptura é óbvio, cada um vai vai reconhecer o seu. Mas quando ele chegar, é como abraçar ele, que é muito do que a gente fala que ele tá disposto a receber tudo. E falou muito na leitura de ontem sobre a gratidão. Quando a gente percebe que o momento de ruptura tá aí e ele pode ser bom, pode ser para criar uma possibilidade maior, porque normalmente a gente tá disposto a receber o caos, por isso a perfeição, né? Vamos deixar Ei, tudo, bem gratidão, vamos deixar tudo certinho porque ninguém me vai controlar Tudo controladinho, tudo com a pele viçosa, olha que bonitinho, família de margarina. Só que, gente, chega uma hora que a gente não dá conta, e é onde dá uma explodida. E quando essa explodida acontece, aí é que entra o o que a gente traz aqui, que é seis convites, não não vai para o espaço de se fazer errada porque explodiu ou porque soltou os pratos. Porque... Pode ser que a partir desse momento onde você vai criar mais, que eu acho que foi onde eu e a Ellen se conectou. Em um momento, a gente estava ali num processo de ruptura. É, mas que é, é engraçado diferente.
0: perceber, agora olhando para o começo, né, quando a gente se conectou, a gente se conectou, mas as dores eram diferentes. Né? Então, Sim. dentro dessa leitura, existem pontos que, que traduzem muito a minha jornada e pontos que traduzem muito a jornada da Dez. Então, nós, nós somos diferentes desde sempre, desde as dores. Sim. <risos> mas qual que é o ponto em comum é, é chegar numa, na consciência de que do jeito que estava não estava funcionando, né? pode que, não, que não podia ser só aquilo, né? Ter uma família, ser mãe e, e amadurecer, sei lá, não podia ser só aquilo que a gente estava acessando. Então, como que a gente poderia mudar para criar uma realidade que fosse mais congruente com o que é leve para cada uma de nós? Sim. Isso não, também e... é diferente. E
1: essa né? pergunta que você e É muito trouxe... para a gente
0: perceber assim, que a gente não está sozinha, porque, às vezes, por ser é... perguntas diferentes e momentos diferentes e dores diferentes, a gente vai para aquele
1: espaço de que tipo, putz, o problema é só meu. E, na verdade, não, gente. Eu acho que a pergunta que nos conectou e que pode conectar muitas outras mulheres, verdade que é só isso?
0: É, né? essa verdade? era, era a, pergunta a
1: pergunta que eu fazia todo pergunta. dia, cara. Se eu acho que a gente se conectou nisso. Meu, verdade que é só isso, né? Tipo, não dá para ser feliz, não dá para se divertir, sempre vai ter essa agenda lotada, sempre vai ser desse jeito? Eu acho que foi essa a pergunta, porque até as nossas diferenças, em algum momento, pareciam ser um ponto dificultante, porque tem que ser tudo igual, tudo padrão. Então, se você não se encaixava, você tentava ser igual ao outro para se encaixar. Então, Sim. quantas vezes como mãe, a gente olha a mãe lá, do vizinho, aquele filme da família lá, é muito legal, né? Porque a mãe tem uma família toda louca e ela olhava volta outra família e ela olhava para dela se fazendo de errada. Se fazendo mãe... de errada,
0: exato, achando que a família dela era um lixo, porque não um era caos. igual a outra, um
1: caos. Quando baixa barreiras para reconhecer que as tuas, a tua também tem potencialidades e independência é diferente, a coisa muda de figura e começa Sim. a ficar mais leve. Então, esse é o convite, olhar para o que para você parece diferente e que, na verdade, é diferente. E tudo bem. E tudo Eu bem, porque, errado, mas é o que, que funciona é para você. Porque essa diferença já
0: começa por quem a gente é, né, individualmente. Sim. Então, como que vai ter família igual, gente? Filho igual? Relacionamento igual? Se nós somos diferentes um do outro? Não é tem muita como, É muita mistureba! É muita, é muita...
1: <risos> E olha a incongruência, né? Porque dentro de um padrão de crença pré-existente, a gente tem que encontrar outra metade da laranja. Exato! Né? Gente... É. Maior mentira! O oposto se atraem. Poxa vida! Puxa! <risos> baixa, baixa porque são duas laranjas. Cor... Não, os enfim. opostos
0: podem se atrair, mas os iguais também podem se atrair. Também. Não é sobre isso, é sobre escolha. Isso. É sobre o que é leve para você, exato. né? E às vezes a gente fica preso nessas nessas crenças o resto da vida, né? Se fazendo de errado o resto da vida, porque está preso na crença. Ai, mas nós, todo mundo fala que nós somos feitos
1: um para o outro. Não, quando o outro morre, o que você faz? Então, aí você tem, (risos) sei lá, né? Tipo, somos feitos por... até que a morte o separe. Putz, hum. cara, muita crença, né? Bora olhar é. para isso. E aí Mora. a gente vem para um outro capítulo. É uma chinelada atrás da outra. Viver com ousadia. Impor limites, encontrar. Bem-estar verdadeiro e cuidar do espírito. Quando entrevistei os participantes da minha pesquisa sobre entorpecimento, Todas as pessoas plenas falaram insistentemente a respeito de três coisas: aprender como realmente vivenciar os sentimentos, ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes, saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Tudo fazia sentido para mim, mas eu queria saber exatamente como lidar com a ansiedade e o isolamento. Portanto, comecei a perguntar especificamente sobre essas questões. Como esperado, havia muito mais em jogo. Essas pessoas tinham elevado o nível de ser o bastante. Meus entrevistados tinham aprendido a impor limites importantes em suas vidas. Quando fiz a pergunta, as perguntas mais pontuais sobre as escolhas e os comportamentos que os homens e mulheres plenos priorizavam para reduzir a ansiedade, eles disseram que reduzi-la significava prestar atenção enquanto podia fazer e enquanto era demais, e aprender a dizer chega. Eles tinham muita clareza sobre o que era importante para eles e sobre quando deveriam abrir mão de alguma coisa. Todos nós lutamos contra a ansiedade, e é claro que existem tipos diferentes e com certeza diferentes intensidades. A melhor maneira para lidar com a ansiedade estrutural é uma combinação de medicamentos e terapia. No entanto, o tipo ambiental aparece quando estamos super afetados e super estressados. O interessante para mim foi enxergar como os participantes da pesquisa podiam ser divididos. O grupo A definiu o desafio da ansiedade como encontrar meios para administrá-la e acalmá-la. Ao passo que o grupo B definiu o problema como mudar os comportamentos que levam à ansiedade. Os participantes de ambos os grupos usaram a tecnologia dominante de hoje como exemplo de uma fonte de produção de ansiedade. Por isso, vamos examinar como eles pensaram de forma diferente a respeito do bombardeio de e-mails e mensagens de texto e de voz. O grupo A. Toma uma xícara de café. Depois de pôr as crianças para dormir, e assim posso ver meus e-mails entre as 22 horas e a meia-noite. Quando há muita coisa, acordo aos 4 da manhã e retorno essa tarefa. Não gosto de ir para o trabalho com e-mails pendentes. Fico cansado, mas eles são todos respondidos. O grupo B. Simplesmente parei de mandar e-mails desnecessários e pedi aos meus amigos e colegas que fizessem o mesmo. Estou tentando acostumá-los a esperar que eu leve alguns dias para responder. Se é importante, me ligue. Não mande e-mails ou torpedos. Melhor ainda, passe na minha sala. O grupo A. Aproveito os sinais fechados, as filas de supermercado e as viagens de elevador para fazer telefonemas. Até durmo com meu telefone por perto para o caso de alguém me ligar ou de eu me lembrar de alguma coisa no meio da noite. Uma vez liguei para minha assistente às quatro da manhã, porque lembrei que precisávamos acrescentar algo ao processo que estávamos preparando. Fiquei surpreso com a velocidade com que atendeu. Mas ela lembrou que eu lhe pedira que mantivesse o telefone na mesa da cabeceira. Só vou descansar e desligar da tomada quando tivermos terminado tudo. Trabalhar muito e jogar duro. Este é o meu lema. E jogar duro não é nada demais quando você não dorme há bastante tempo. Grupo B. Meu patrão, meus amigos e minha família sabem que não atendo telefonemas antes das nove e depois das vinte e uma. Se o telefone tocar antes ou depois desses horários, sei que é engano ou uma emergência. Uma emergência de verdade e não um problema do trabalho. Os participantes que mais utilizavam o entorpecimento, os do grupo A, deixaram claro que reduzir a ansiedade significava achar modos de entorpecê-la e não mudar o pensamento, os comportamentos ou as emoções que produziam ansiedade. Essas pessoas queriam ajudar, queriam ajuda para conhecer uma maneira melhor de viver assim e não sugestões de como deixar de viver dessa forma. O grupo B, dos participantes que tratavam a raiz da ansiedade buscando harmonizar suas vidas com seus valores e impor limites, era formado por pessoas plenas. Quando perguntamos a esse grupo sobre o processo de estabelecer limites claros para reduzir a ansiedade, os participantes não hesitaram em relacionar autovalorização com limites. Precisamos acreditar que somos o bastante para poder dizer chega. Para as mulheres, impor limites é mais difícil. Porque os gremlins da vergonha são rápidos. Cuidado em dizer não. Você vai magoar essa pessoa. Não decepcione. Seja uma boa menina. Faça todo mundo feliz. Para os homens, os gremlins sussurram. Seja homem. Um homem de verdade poderia fazer isso e ainda mais. O filhinho da mamãe já está cansado. (risos) Sabemos que viver com ousadia significa abraçar a vulnerabilidade. O que não pode acontecer se a vergonha estiver no controle ou se o isolamento, alimentado pela ansiedade, estiver nos dominando. As duas formas mais poderosas de estabelecer um vínculo com alguém são o amor e a aceitação. Ambas necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças. Enquanto realizava as entrevistas, descobri que somente uma coisa separava os homens e as mulheres que experimentam um grande sentimento de amor e aceitação daquelas pessoas que parecem estar lutando por isso. A crença no próprio valor. Se quisermos vivenciar esse sentimento em sua plenitude, precisamos acreditar que somos merecedores dele. Antes, porém, de falarmos mais sobre entorpecimento e isolamento, quero compartilhar as definições de vínculo e aceitação que apareceram na coleta de dados. Vínculo, dois pontos. É a energia criada entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas quando elas podem dar e receber sem julgamento. Aceitação é o desejo humano inato de ser parte de alguma coisa maior do que nós. Pelo fato de esse anseio ser tão essencial, tentamos muitas vezes conquistá-lo, fazendo esforço para nos encaixar em algum padrão e buscando a aprovação dos outros os quais, além de de serem substituídos fajutos da aceitação, geralmente funcionam como obstáculo para ela. Como a verdadeira aceitação só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico e imperfeito para o mundo. O nosso senso de aceitação nunca pode ser maior do que o nosso nível de autoaceitação. Essas definições são cruciais para entender como nos isolamos e perdemos os vínculos mais essenciais e de que forma podemos mudar. Viver uma vida emocionalmente saudável tem a ver com impor limites, gastar menos tempo e energia se preocupando com que as pessoas sem importância. Espera aí, só vou voltar preocupando aqui. preocupando com pessoas tem... sem importância. Isso, vou voltar à frase aqui. Viver uma vida emocionalmente saudável tem a ver com impor limites, gastar menos tempo e energia se preocupando com pessoas sem importância e enxergar o valor de se trabalhar para ter um vínculo de maior qualidade com a família e os amigos próximos. Antes de iniciar a pesquisa, eu queria saber qual é a maneira mais rápida de fazer esses sentimentos ruins irem embora? Hoje, muitos anos depois, minha pergunta passou a ser. O que são esses sentimentos e de onde eles vêm? Invariavelmente, as respostas me dizem que não estou me sentindo conectada com meu marido e meus filhos. Consequência de não dormir o suficiente, de não brincar o suficiente, de trabalhar demais e de tentar fugir da vulnerabilidade. O que mudou? foi que agora sei que tenho consciência dessas respostas e sou capaz de lidar com ela. É o que gente falou. Bingo, truco!
0: Truco,
1: ladrão! <risos> truco sem carta, né? Você <risos> um vídeo pra ele como, você truca mesmo que você não tem a carta, cara. Gente, muito legal aquele vídeo. O que ele mandou. É sobre energia, né? Muito doido, acho que esse capítulo traz muito né, do do que a gente falou aqui.
0: Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Bora lá, bora de cartinha e bora de pergunta, né?
1: Estou misturando aqui. Na verdade,
0: amiga, acho que hoje a gente podia ir só de pergunta. Já que as essa cartinhas
1: de estão de... acabando, da... vamos deixar elas para semana que vem. Nossa, vamos de
0: pergunta.
1: Porque eu acho que essa carta tem a ver ainda com a leitura de hoje.
0: A de ontem,
1: né? Eu, também, eu acho que. De, porque o quanto essas perguntas que trouxe na leitura hoje tem a ver com essa aceitação. Sim, sim. Está com o com jogo aí na mão? Tô não, não. Tá? tira para mim, bora lá. Para bora lá. quem não sabe, nós temos um jogo da pergunta. Pergunta da hora. A gente gosta tanto de
0: pergunta. Ontem eu, eu levei, né, na, nas sessões de ontem. Aí a, a Cris, a Cris errou. Aí a Cris, ela ficou tão assim com a pergunta que ela guardou a pergunta na posta. Falei,
1: oh, oh, oh! Devolve! Devolve aqui! Ai, não, eu vi o post, eu falei assim, ai, a não me marcou! Que eu me veio um post aqui na cabeça, mas eu vou printar! É. Ai, esse trio, parada dura!
0: Bora lá, bora lá! Perguntinha para a Dezoca e para todos, né, gente? a energia Muito que bem. se requer para agora, o que posso perceber, saber, ser e receber que permitiria, que me permitiria convidar mais alegria e mais diversão para os meus dias. Os Super caindo. cestou, né? Super cestou. Caindo. É os pratos caindo. Vocês estão os barulhos dos pratos caindo? <risos> Vamos ver aqui. Diversão, alegria? Não, 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 poft. Diversão, alegria? Não, 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 poft.
1: Tem truco.
0: Bora lá. Você tá com o seu? Vou pegar. peraí, Pausa para os comerciais. Pausa para os comerciais, gente. Ai, ai. Quem ainda não teve acesso ao nosso jogo, gente, ó. São 100 perguntas que a gente foi criando ao longo do, do tempo, né? Reunindo nossos materiais, acessando, e a gente foi compilando tudo isso. E a gente postava essas perguntas todos os dias nos, nos stories do, do Hub Perfeito e a Mãe. Então, mas se vocês quiserem escolherem né? ter essas perguntinhas em mão... Para acessar mais consciência aí ao longo dos dias de vocês, só, só manda uma mensagem e a gente vai providenciar. <risos> a impressão Deixa eu
1: ver aqui que deu até calor. <risos> Estou chovendo, gente. Aqui Como que tá também choveu. A aqui também choveu. A noite inteira, que belo. Vamos lá, pergunta para a Helenzita. Bora lá. Para quem mais? Olha, o pessoal se mostra aqui. Essa é trava-língua. <risos> Onde você está fingindo que faz parte da insanidade desta realidade, quando na verdade não faz? Um <risos> <risos> milhão é de pratos caindo. Tipo, não é que meu lugar. Não, de...
0: não é nem prato, agora é injetar.
1: Tipo, ela nem, ela nem soltou um de cada vez, eu não fez pergunta. Ela deu a gente, e foi. Tipo, cadê a Ellen? Caiu. Não, nem tempo de mandar beijo, gente. 3, 2, 1. Ui, tchau. Ellen não está mais aqui. Entendeu, gente? Percebem? Essa é a energia. É, é essa pra quem tem dúvidas sobre as perguntas A gente adora que façam perguntas A Ellen sempre lembra E eu acho ótimo que ela lembra disso Não existe pergunta idiota, gente Existe o que, Ellen? Pessoas idiotas que não fazem perguntas Tipo, ela já ejetou, então já não já é ejetou, a... galera Foi o um holograma não, e, Às vezes
0: a gente fala isso, as pessoas olham assim, né Hã? Como assim? Né? Mas eu falo isso, gente, de um espaço, assim, de muita gentileza, porque eu já
1: fui uma dessas pessoas. Não, essa pergunta tem muito a ver com o que a gente leu hoje. Eu falo, chega. Em outro tempo, a gente jamais faria essa pergunta. Jamais,
0: jamais.
1: Fazer essa pergunta publicamente.
0: Outro dia dia foi muito engraçado. Uma moça virou para mim e falou assim, ah, então, a gente conversando assim, ela falou assim, ah, então... É que eu não estou bem. Aí eu olhei para a cara dela e falei, eu sei que você não está bem. Aí ela me disse, como assim? Aí depois ela me mandou o áudio falando, ai, porque eu assustei a hora que você falou, será que eu tô tá, tá, tá aparecendo tanto assim que eu não tô bem? Mas, gente, quando a gente fala isso, não é de um espaço de superioridade de julgamento. Superioridade e julgamento no sentido de tô te olhando como se você tivesse problemas e eu não não, tudo que a gente reconhece no outro é porque a gente já tem em nós também então, se eu olhei para ela e consegui reconhecer que ela não estava bem, é porque eu também já estive nesse lugar
1: e olha que doido mesmo serve para quando você elogia uma pessoa. Exatamente. É muito fácil a gente elogiar o outro e não se elogiar. Uhum. Então o exercício é para as duas coisas. Para as duas coisas, porque o julgamento, gente, ele não tem
0: é, às vezes um elogio pode ser um julgamento, né? O julgamento a gente tende a levar para aquele lado que é só falar o que é ruim, né? Nessa realidade. Ai, porque você é chata, porque você é isso, porque você é grossa. Não, se eu falar para a Deise um dia, ai, Deise, como você está linda, pode ser um julgamento. O que diferencia um do outro é a energia.
1: Uhum. A
0: energia não mente.
1: Aí é que está a diferença quando alguém chega para a gente e fala, nossa, eu não estou bem. E a gente fala, nossa, é verdade, porque uhum. a gente percebe.
0: Porque então, a gente percebe energeticamente. E quantas pessoas vezes... às vezes chegam e falam, ai, tô ótima! E você sabe, verdade que você tá lá? Ontem também. Ai, caramba, essa pessoa tem que me controlar. Conchela,
1: <risos> uma pessoa né?
0: postou um negócio nos stories, dessas brincadeiras, sabe? Poste uma imagem é, da energia que você era quando criança, ai, que é a energia de você até hoje. Aí postou, eu, verdade? <risos>
1: Um outro, gente É muito doido
0: é muito... <risos> E tudo bem <risos> A gente muda Se a pessoa tiver afim de olhar para isso Beleza, se não tiver
1: afim também tá tudo certo Mas olha que doido Porque assim, uma simples pergunta Verdade paralisa o outro Exato. Porque tipo, é um auto julgamento. Nossa, porque E não é para ir pro auto julgamento, na verdade falsa. é para levar é a consciência
0: para a pessoa do quanto ela tá sendo verdadeira com ela mesma. Exato. Porque eu conheço, eu consigo sim reconhecer aquela energia nela, mas hoje ela não está sendo aquilo. E aí o convite é: olhe para onde você não é, o que que não tá te permitindo ser essa energia que você sim tem. É verdade. Mas você deixou de ter? Simples. Mas por que que você deixou de ter? Né? Se você acha que isso é você, onde que você está se desviando de ser você?
1: Aí, aí começa. Tá. Aí a pessoa vai fazendo assim. Né?
0: É, vai se encolhendo. Tchau, os... tchau. tchau. beleza,
1: tá tudo certo. Deixa eu... <risos> a criança. tudo certo. E lá equilibrando os pratinhos. Os Exato. Milhões de pratinhos. E tudo bem, ué. Tudo bem. Escolhas. Mas uma coisa que a gente percebe, e eu acho que isso é legal, que, e, e eu acho que é um lugar que a gente esteve, porque quando a gente acessou esse universo das perguntas, eu lembro como se fosse hoje, assim, quando eu falava, como assim? Como pode melhorar? Né? Hã? Que? Não fazia sentido. Não fazia sentido. É. Então, quando a gente faz a pergunta e percebe isso, é o que a Ellen falou. A gente já teve nesse lugar. Só que hoje a gente reconhece o quanto aquela pergunta foi incapaz de nos tirar desse espaço. buraco. De é. De ir além,
0: de achar que o Do não tinha espaço farida. que a gente achava que não podia mudar, né? O que não estava
1: funcionando mais. E olha, a gente costuma colocar muito. Né, aqui. Não faça pergunta se assim não escolhe mudança, porque a gente já falou que, acho que nesse período de dois anos, a gente fez coisa que jamais imaginou em dez. Exato. Em termos de energia. Eu falei
0: isso ontem para as meninas. Eu falei, gente, vai fazer três anos que eu conheci o Axis, consequentemente conheci a Daisy, e tipo, se eu olhar para tudo que eu fiz esses três anos, tudo que a gente criou, tudo que a gente viajou, cara, e meio pandemia, porque de três anos, dois, a gente tá em pandemia. Aí você olha o resto, de, antes, o que é o antes desses três anos, você fala, cara, eu esperava um ano para viajar. Como assim? Sabe? É, é esse espaço, gente, a gente pode mudar assim, ó.
1: E a gente reconhece também, mesmo quando online está na distância, o julgamento que a gente percebe, de alguma forma, de muitas Sim. mães que acham que isso é inatingível. Que, que traz a consciência, tipo, ah, elas estão fazendo isso porque é fácil, porque tem isso, e só aquilo. É, e tudo bem. E a tudo pergunta bem. é, se para vocês é inatingível, faça perguntas como pode melhorar. Exato. Não precisa ser como nós. Sai do espaço do julgamento
0: de tentar entender como é o processo do outro e constrói o seu processo. O que funciona pra você, sabe? Hoje,
1: sexta-feira da chinelada. Hoje, a gente tá escada. Amiga, então você sexta-feira da chinelada. Verdade. Cestou o caramba, né? Cestou o caramba. Cestou o baralho. Cestou no baralho. Cestou no baralho. É isso. Tira o porrado e bomba. E durma com o seu barulho nessa. Durma com o seu barulho, exato. Porque o fim de semana é onde a gente, ainda nessa realidade, acha que pode se organizar uma vida melhor. Não, e desliga a
0: consciência, né?
1: Hum. Ai, final Ah. de semana.
0: Ai, deixa eu desligar um pouquinho minha consciência.
1: Ah! vou, comer. Cara, vou comer. Só que não, cara. Porque a gente enche a cara todo dia, come todo dia, ou não enche a cara, ou não come. Todo dia a dia. E a gente abriu o, o... Hoje falando disso, desse povo que está entrando... No entorpecimento. Na... Né? De não sei o quê. De... Que
0: tem muito a ver com as outras leituras também, né? Uma semana
1: Meu. antes do Natal, uma, duas semanas antes do Natal, o que a gente vai estar fazendo? Vixe! Pode depois... ser. Olha a boca de chinelo. Gente, né? boca de dezembro. Chinelo. Boca de chinelo, fica quietinha aí. Boca de chinelo. É só quem tá aqui.
0: É, boca de sandália, é né? De
1: chinelo. Eu esqueci de ver, eu falei que eu ia falar pra minha mãe esse negócio de boca de sandália. Eu esqueci, minha mãe é mó boca de sandália também. <risos> Não não mais comigo. Para de mimetizar, amiga. Eu vou pedir nela, ela é de Por isso que eu falei de nela. Aliás, gente, eu estou escolhendo um Amigo Secreto de Havaiana, porque acabou minha Havaiana. Vamos fazer. Tudo, gente, vamos fazer o Amigo Secreto de Havaiana? Eu e a Ellen. Por enquanto, só temos as duas. Quem quiser participar, manda mensagem. Fechou. A gente um, é? faz um Pix.
0: <risos> porque a gente vai estar longe, né? Dependendo das pessoas que entrarem. A gente não faz, não faz a um PIX no não. valor de uma Haianas.
1: <risos> não, tem que mandar, a pessoa tem que comprar a chinela que o outro escolheu. Para é si. Assim. É. Não, tipo, eu tirei a Ellen. Aí eu uh. vou lá, escolho a chinela da Ellen, vejo o valor. Tiro tiro uma foto, foto. E a foto vai comprar Aquela. Aquela. Beleza. Fechou. <risos> vamos começar o sorteio. É o amigo de secreto Deus. Chineladas da Consciência. De estrela. Vamos pular no grupo. Vamos. Vai começar o sorteio. Dá para fazer virtual o sorteio. Dá, dá, dá para fazer. Fechou, gente. Já tá Bora, estou precisando de havaiano, gente. eu também gente me gente ontem. Aí eu tô com... Hoje ah, é só... uma nova. A gente colocou aqui que a gente... Assim, tá com delay, né? Porque a gente vai ler agora. Que a gente não precisa da outra metade da laranja. Somos uma. É isso somos aí. Uma laranja...
0: Isso mesmo. Somos seres é
1: infinitos inteirinhos,
0: gente. É <risos> Sem papai. tirar nem pôr.
1: <risos> a gente já trouxe aqui numa leitura o quanto a gente arranca pedaços da gente. Sim. Olha lá, a Carlinha já topou as chineladas da consciência. <risos> Carlinha, se eu tirar você, vai ser marmelada, amiga. Porque eu já tirei ela num, num virtual. Como que é Nério? aquele meme de mãe que é corre, né? Que a mãe vai jogar chinelo? Tem um vídeo chamado no YouTube Havaiana de Pau. Assista. Havaiana de Depois... Pau. Havaiana de Pau. É trash. Coisa de filho adolescente. Havaiana de Pau. Não. E o Ai, travesseiro de. Deus. A vaiana de pau, eu não vou lembrar, é travesseiro, mas não é pena. Meu, é de pedra, né? Travesseiro de pedra. 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 Mas é muito... Meu, tem um vídeo ótimo, assim, que a criança vai apontando o negócio, que quebra um porta-retrato e a criança... Ah! Aí a mãe já grita vereno e a Havaiana de pau voa. Do moleque. Então meu filho Trouxe essa realidade, essa consciência Pra mim Ai, Você é muito parecida com a mãe da Maiana de pau Ah, oh, que bom <risos> Então respeita Respeita que isso é uma realidade <risos> Se você me reconheceu Aí
0: nesse estereótipo Então tá aqui a energia hein? <risos> Não provoca Não provoca
1: Porque eu só não tenho a Maiana de pau porque se estiver... Gente, que mãe nunca jogou Uh! A sorte que Crocs é leve, né? Então, jogar, vai na vontade. Dependendo <risos> da energia que você colocar
0: ali no, no seu lançamento, amiga. Mas eu nunca sei nenhum.
1: <risos> nunca. Nunca. E daí? Tipo, mãe, você errou. Que ridícula. Mas é pela energia. É. é. Só pela energia de jogar algo. Ai, é, é, às vezes fazer. nem é acertar, acertar, nem é o que se requer, né? só para extravasar é. aí, depois faz de errado, né? Ai. Ai, que, bom, uma pluma. que mal que essa ia fazer Ai, caraca! Terapeutas de plantão que me analisem. Beijo no ombro. Às vezes, né? A gente não faz de errado nesse passo. Opa! Opa, Truco,
0: lá, galera. A... Tô... Vamos colocar as perguntinhas lá no grupo fechado do WhatsApp. Quem ainda não está lá, link na bio do Instagram. Fechou. Saindo, Saindo em... então. Três, dois, um.
1: Beijinhos. Beijinho. Ai, eu fechando o mouse.